0: Я рад приветствовать вас, дорогая церковь. <свечес> Вспоминается один пример, который я слышал в проповеди. Один проповедник рассказывал, что это случилось с его другом. Это как бы был реальный случай. Сейчас не помню точно, где это было, в Казахстане или в Узбекистане. Вот этот друг этого проповедника рассказывает себе, что вот едет по дороге. Дорога прекрасная. Ехать можно хорошо и быстро. Солнышко светит, все здорово, классно. И потом вдруг знак 60. Хм. Вот глупые, зачем поставили знак? Дорога хорошая, можно же хорошо ехать. Ах, проехал мимо, следующий знак 30. Ну, вот забыли убрать, наверное. И через какое-то время вдруг внезапно полотно обрубает, кончается большая яма. И этот человек со всего размаха, со всего, со всего хода в эту яму залетает, конечно же, глушитель у него отрывает, и этот человек, свидетельствует, ну как, он рассказывает свои переживания, свое свидетельство. Говорит, первая мысль, которая была в тот момент, «А, почему не предупредили? И только потом он вспоминает, «А, было, было предупреждение, надо было послушаться. Мне бы хотелось провести параллель с нашими семьями. Не случается ли у нас так тоже иногда, что мы, смотря на свои семейные отношения, думаем или видим, оцениваем их? Сплошные осколки, сплошное поражение, сплошные скандалы, какие-то проблемы. Почему такое? Почему нас не предупредили? Почему такое бывает у нас? Почему у нас такое случается в наших семьях? А может быть, все-таки нас предупреждали, или может все-таки Бог говорит конкретно о том, как нам нужно жить в наших семьях, чтобы этого не было, но наша ответственность – быть этому послушными. Уже несколько предыдущих проповедей мы говорили о семье, о роли, которую Бог определил для мужа в семье. Наверное, мужья опять радуются, да, что снова будет, как бы, следующий заряд. Но я должен вас разочаровать, дорогие мужья, мы сегодня будем говорить о женах. Сегодняшний текст, над которым мы будем размышлять, это послание к Евсианам, 5 глава, с 22 по 24 стих. Послание к Евсянам 5 глава, 22 по 24 стих. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Мне бы хотелось, чтобы в результате сегодняшней проповеди после сегодняшней проповеди мы еще раз, смотря в Писании, размышляя над тем, что Бог говорит, что Бог определяет для вас, жены, чтобы вы могли еще раз проверить свое понимание, насколько ваше понимание оно соответствует истине, насколько ваше понимание оно библейское, чтобы вы могли правильно понять, какое положение Бог определил для вас в семье. И мне бы хотелось, чтобы вы также были способны от сердца принять это положение, которое Бог определил для вас. Мы будем... Сегодняшнюю пробовать я назвал как «Сердечная покорность, славящая Господа». И мы будем говорить сегодня о Божьем повелении, повиноваться. Еще раз будем конкретно разбирать этот текст. Мы будем смотреть на некоторые препятствия, которые могут вставать на пути покорности. Мы можем посмотреть или будем смотреть также на то, что может помочь вам быть покорными своим мужьям и несколько практических советов в конце. Хотелось бы еще раз то в самом начале обратиться и к мужьям. Несмотря на то, что как бы, эта тема она непосредственно касается жен или направлена обращена к женам, это не значит, что вам можно теперь как бы отвернуться или... Ну, думать о чем-то другом, о своем. Вы, как пастыря в ваших домах, пастыря ваших жен, вы обязаны призваны также к тому, чтобы знать, к чему Бог призывает ваших э, супруг, чтобы вам быть способными вести их, чтобы вам быть способными направлять их к тому, что Бог определил для них. Поэтому вам важно быть также э, внимательными. Итак, Жены, повинуйтесь своим мужьям. Это слово «повинуйтесь» означается. словарь Стронга переводит его как «подчинять» или «покорять». Другой словарь, словарь Роджерса, он переводит это как «повиноваться», «подчиняться». И дает такую справку, что в военном языке это слово относится к солдатам, которые подчиняются офицерам. Также к рабам, которые слушаются хозяев. Изначально это слово означает подчинять свою волю другому, давать ему право решать за себя, покоряться. То есть, если мы анализируем это слово, на самом деле это очень сильное слово. Оно действительно использовалось в, как бы, в военном деле, когда солдаты подчинялись своим офицерам. Здесь нет какого-то, можно сказать, ну, другого перевода или какого-то, может быть, смягчающего значения. Это очень Сильное слово. Жены, повинуйтесь своим мужьям. Далее мы видим, что апостол Павел говорит о том, даже кому повиноваться. Жены, повинуйтесь мужьям. Интересно, каким мужьям нужно повиноваться? Ну, не всем, нет. Ну, это было бы слишком много. Верующим. А неверующим тоже, да? Ну, кто, кто, кто как думает? Или что написано здесь? Каким мужьям? Любящим, заботливым, нежным. Повиноваться нужно своим мужьям. Да? Независимо от того, какой он. Верующий, неверующий, послушан он Богу или противится Богу. Здесь написано, если он твой муж, ты обязана повиноваться ему. И знаете, интересно это свидетельство Оксаны, когда она пытается, как моей жены, когда она пытается говорить с, с сестрами, с кем-то, где-то может быть какого-то проблемы, она часто слышит в ответ, ну да, тебе-то легко говорить, у тебя-то муж верующий, а вот у меня, посмотри, какой муж. Говоря тем самым, ну... Как бы для тебя это одно действует, какие-то одни правила, а для меня совсем другие, моя ситуация другая. Но это ложное и неверное представление, потому что Господь призывает повиноваться мужу. Если он твой муж, ты призвана и обязана повиноваться ему. Далее говорится о том, как повиноваться. Жены, повинуйте своим мужьям, как Господу. Помянуйтесь своим мужьям как Господу. Не имеется в виду, что нужно повиноваться мужу за место Бога, или как бы в такой же степени, как и как Господу. Скорее, ее подчинение мужу является выражением ее подчинения Господу. То есть тем, что она подчиняется своему мужу, она подчиняется Господу. Можно как бы перефразировать это таким образом. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как если бы это было вашим служением Господу. И опять же, смотря на все Писание, мы видим как бы общий принцип, который относится ко всякой власти. Мы видим, что, мы знаем, что настоящей или полной, абсолютной властью обладает только Бог. И эту власть Он как бы делегирует, или каких-то людей он наделяет этой властью. И мы, как христиане, мы призваны подчиняться этой власти. Будь то власть государства, будь то власть в семье, власть мужа, главенство мужа. Но всякая власть, это она подчинена Богу. То есть Бог является главой, Он превыше всякой власти, Он начальник всякой власти. Поэтому мы, нам нужно понимать, что мы подчинены власти мужа, или вы подчинены власти мужа, до тех пор, пока он не восстает или не злоупотребляет этой властью, не восстает против Бога. До тех пор, пока он не призывает вас к греху, вы призваны подчиняться ему. И только в том случае, если он против, противен, если он а, против, противится Богу, призывает или заставляет вас делать грех, только в этом случае вы призваны подчиняться больше Богу, чем ему. Это единственное исключение из этого правила призыва подчиняться. Итак, как повиноваться? Повиноваться нужно как Господу. Здесь бы мне хотелось сделать небольшую остановку, сделать такое небольшое применение и обратиться к молодым, к женщинам, которые еще не замужем. Смотрите, для вас очень важно знать, тогда, когда вы как бы... Выбираете себе спутника жизни. Вам нужно знать, какими правами он будет обладать и что вы будете подчинены ему. И поэтому для вас очень важно знать, каким он будет, этот человек. Или очень, вам нужно быть очень внимательными к тому, чтобы выбирать, насколько он боится Бога, насколько он любит Бога. Знаете, в немецком языке есть такое выражение, да, как «влюбленность». Это, знаете, как такое образное выражение, что вот у меня бабочки порхают там где-то в животе, да. Такое чувство, такое возвышенное, да, что вот э, ну, такая легкость, радость такая, да, что вот они какие-то крылышками там щекочат, да, что-то немного такое вот, э, возвышенное такое чувство. Вот, вот на это чувство нельзя полагаться. Когда вы выбираете своего мужа, вы должны знать, что он впоследствии будет руководить вами. Вы отдает себя в подчинение Ему. Поэтому руководствуйтесь не бабочками в животе, но руководствуйтесь Словом Божьим и оценкой, насколько Он в будущем будет заботиться о вас, насколько Он будет послушен Богу в конце, в вашей семье, будет хорошим руководителем. Или же Он заботится только о себе, и вы нужны Ему просто для того, чтобы Ему снова стало на очередном этапе хорошо. Будьте очень внимательны. И далее мы, разбирая наш текст, мы видим, что Павел говорит, или даже это обоснование, почему жены должны повиноваться. 23 стих здесь говорится «потому что муж есть глава жены». Муж есть глава жены. Почему? А почему муж глава жены? Неужели он лучше жены? Нежели он умнее жены, или способнее, или более как бы ценен, и поэтому он является главой жены? Почему? Мы можем сказать, если мы смотрим э, в реальность, мы можем видеть, что очень многие жены превосходят своих мужей по каким-то интеллектуальным параметрам, показателям. Они умнее, они способнее. Они могли бы если бы мы так посудим, могли бы быть лучшими руководителями. Почему? Почему муж является или должен быть главой жены? Нам важно также понять здесь, что призыв к послушанию, он основывается не на качествах мужа, но основан на Божьем установлении. Мы уже говорили об этом, когда... Мы говорили о позиции, о положении мужа, о положении главенства мужа. Может быть, коротко повторить. Почему-то у нас очень часто ну, связан да, вопрос власти, он связан с вопросом значимости. Мы приняли или привыкли понимать так, что тот, кто находится в положении власти, он выше, он лучше, он значимее, чем те, над кем он поставлен. И мы думаем, что положение власти возвышает человека, а положение подчинения унижает человека. Но так ли это на самом деле? Мы уже говорили, когда мы говорили о муже, что настоящей значимостью, настоящей властью обладает только Бог, и Он определяет или дает эту власть определенным людям, наделяет или ставит кого-то на положение власти. Но Его цель в этом не для того, чтобы возвысить человека, чтобы сделать его более, более лучшим, или чтобы обозначить его, как что он есть что-то лучшее. Но цель Бога, когда Он поставляет кого-то на власть, это служение. Мы говорили об этом, как говорит Иисус, «Кто больше среди вас, да будет всем слугою». Кто больше среди вас, кто занимает большее, важное, еще большее положение среди вас, кто должен служить вам, это положение власти обязывает, обязывает к служению. И сам Христос был самым ярким примером этого, являясь Господом всего, являясь самым, занимаясь самое высокое положение, Он был как служащий, как раб среди своих учеников, когда Он служил им, заботился о них это тот пример, которому мы призваны следовать. Так в Царстве Божьем положение власти связано со служением и заботой. И с другой стороны мы можем сказать, что положение подчинения жены, оно не унижает ее. И нам это очень важно понять, чтобы быть способными принять это Божье повеление. Сейчас в мире мы можем видеть очень много властных и гордых жен, у которых мужья как бы ходят по струнке, у которых мужья под каблуком. И они могут чувствовать как бы гордость от того, что они добились этого положения, что они занимают это положение, может гордиться и хвалиться этим. Но в Божьих глазах такое положение жены, оно невысокое. И... В Послании к Коринфянам, во втором Послании к Коринфянам, в 10 главе, 18 стихом, здесь говорится, не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь. Поэтому нам важно стремиться не к тому, чтобы мы сами себя хвалили, или нас другие люди хвалили нашими заслугами, или в результате наших заслуг, но нам важно, чтобы Господь похвалил нас. И это будет только тогда, когда мы будем послушны Ему. Итак, Божье установление для семьи – это муж, который поставлен во главе, во главе семьи, и жена, его помощница, которая ему повинуется. И опять же, еще раз повторим, что эти, это положение в семье, оно не определено качествами мужа или качествами жены. И оно также не возвышает или не делает мужа более лучшим или более драгоценным, и не унижает жену, не делает ее чем-то менее драгоценным, чем-то чем худшим по сравнению с мужем. В глазах Бога мы равнодрагоценны. И вот теперь интересный вопрос. Для кого эта информация о положении жены, ну, что-то вообще абсолютно новое, никогда еще больше никогда не знала об этом? Для кого это очень новое? Один пальчик там. Был. Да, смотрите, вообще-то, то, что говорит Бог, оно настолько ну, просто. Это не что-то Божья воля, она не какая-то скрытая тайна, которую нужно разгадать, которую нужно приложить много усилий, чтобы понять ее. Это очень просто и ясно, но настолько емко сказано. И мы все знаем об этом. А интересно следующий вопрос, интересный вопрос: как у вас обстоят дела с тем, чтобы эту Божью волю или быть послушной этой Божьей воле? Как у вас обстоят дела с вашим послушанием, послушанием вашим мужьям? Это уже более интересный вопрос, да? Однако а есть еще один более интересный вопрос: что ваш муж думает по этому поводу? Проблема в том, что Божья воля, она очень ясная, очень понятная и простая, но очень и очень как бы емкая, требующая полного подчинения. И часто очень, к сожалению, мы не готовы исполнять или быть послушными Божьей воли. Мы находим какие-то отговорки, какие-то веские причины, которые в наших глазах оправдывают наше непослушание, наше своеволие, которые в наших глазах думают, или как бы мы понимаем для себя Божью волю по-другому. Что мешает женам покоряться, исполнять эту Божью волю? Что нужно удалить? Какие твердыни в нашем понимании, в нашем мышлении нужно разрушить, чтобы нам стать способными быть послушными? Божьему Слову, быть исполнителями Его воли. Мы будем говорить сейчас о некоторых пунктах, это не исчерпывающий список, но на некоторые моменты мне хотелось бы обратить ваше внимание. Думаю, очень важной причиной является влияние этого мира. На определенном этапе развития нашего общества, наше общество, оно как бы отвергло главенство и власть Бога. Действительно, как, как ну, идея, да? как, как основание существования нашего общества. И за место того, за место на это место, с которого был свержен Бог, был поставлен потом человек. И наше современное общество, оно основано на идеях гуманизма. Где человек, его как бы, желание его радости, его счастья, является наивысшим, как бы наивысшей ценностью. И эти идеи, они развивались в течение долгого времени, и, как бы я уже говорил, все наше общество, оно пропитано этим. Оно также выразилось и в таком движении, как феминизм, где женщины яростно борются за какие-то свои права, утверждая свои права, и это движение и влияние как гуманизма и феминизма, они, как бы, мы встречаемся с ними повсеместно, везде. Оно присутствует, начиная с нашего законодательства, оно присутствует также в нашем, нашей речи, в нашем языке, в нашем разговоре. Оно присутствует у нас на работе, в детском садике, в школе, везде. Где мы находимся, мы подвержены влиянию этих идей. Косвенно, где-то может быть даже неосознанно, но где-то и непосредственно э, в качестве какой-то пропаганды или убеждения. Поэтому нам нужно быть внимательными к тому, что мы слышим, что мы видим, может быть, где-то в кино, что мы видим в телевизоре. Те идеи, которые пропагандируются там, то поведение, которое там показывается как нормальное, как хорошее, нам нужно оценивать и сравнивать с Писанием. Правильно это поведение. Это основано на Божьем Слове, на Его воле, или же это человеческое, человеческое понимание, человеческое представление? Далее, я думаю, то, что может мешать нам быть покорными, быть послушными Богу, это также неверное понимание Божьей воли. Неверное отношение, неверное понимание здесь, если я говорю сейчас о понимании Божьей воли, я не имею в виду, как бы конкретно для меня, что Бог хочет, чтобы я сделал в данный момент. Не в, не в понимании знания, но в понимании, как бы природы, самой природы Божьей воли. То есть, на что направлена Божья воля? К чему она стремится? К какой цели стремится или направлена эта Божья воля? В Послание к Риллинам, 12 глава, со второго стиха, здесь говорится, Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия – благая, угодная и совершенная. Воля Божья благая, угодная и совершенная. Что это значит, что воля Божья есть благая, угодная и совершенная? Что определяют эти качества? Качество Божьей воли. На что оно направлено? В чем состоит ее благость, ее доброта? Знаете, в понимании, в понимании этого, опять же, мы можем проследить влияние гуманизма. Потому что очень многие понимают Божью волю, что она направлена на то, чтобы мне было хорошо. Многие думают, что Бог стремится к тому, чтобы обеспечить меня, чтобы мне было хорошо. Ведь действительно, Бог меня любит. Бог любит меня. Он пришел для того, чтобы спасти меня. Он все сделал для того, чтобы спасти меня. Для того, чтобы я был в раю. Чтобы мне было хорошо, в конце концов. И это определяется как конечная цель, как самое главное, на что направлена Божья воля. Чтобы мне было хорошо. И если я таким образом понимаю эту Божью волю, тогда в моем сознании, в моем понимании могут возникнуть определенные противоречия. Если я иду по жизни с таким пониманием Божьей воли, то может случиться такое, что я делаю, что Бог велит, но это не приводит меня к удовлетворению. Это не приводит меня к радости. Почему благая воля Божья заставляет меня, заставляет меня повиноваться такому мужу? Как такое может быть? Ведь она благая. Она направлена на то, чтобы мне было хорошо. Это же сплошная катастрофа. Это приносит мне только горе, только расстройство. И тогда мы можем прийти к следующему логическому заключению. Или очень часто, основываясь на таком понимании Божьей воли, мы начинаем оправдывать себя, находить в себе какие-то оправдания своему непослушанию. Ведь Бог действительно хочет, чтобы мне было хорошо. Бог видит и понимает меня, Бог понимает мое положение. Бог понимает, что мне плохо, когда я одна. Значит, мне можно выйти за этого даже неверующего человека, потому что мне плохо одной. И Божья воля, чтобы мне было хорошо. Если я выйду за этого человека, мне будет хорошо. Он видит мое страдание, он понимает меня, он знает, что в моей конкретной ситуации, я думаю, что в моей конкретной ситуации его воля тогда в другом. То, что я нахожу в Писании, это общая воля Божия, которая для всех как бы действует, но в моем конкретном случае она направлена на другое. Значит, мне можно быть непослушной своему мужу, значит, мне можно даже бросить его, потому что он доставляет мне только проблемы, он доставляет мне горечь, страдание. Мне плохо с ним. А значит, воля Божья в том, чтобы мне стало хорошо, чтобы я оставила его, чтобы я порвала эти взаимоотношения. Очень часто слышно подобные оправдания своему непослушанию. И интересно, что тогда происходит такие моменты, когда мы начинаем как бы таким образом рассуждать, или таким образом пытаться оправдать себя. Да, смотрите, Божья воля, она определена как совершенная. А мы в нашей ситуации пытаемся как бы адаптировать эту Божью волю и пытаемся ее улучшить, чтобы она стала еще лучше в моей ситуации. И что происходит в этот момент? Как можно улучшить совершенство. Как можно улучшить совершенное? Вы задумывались над этим? Как? Как можно улучшить совершенное? Это, во-первых, это невозможно, да? потому что по определению совершенство это то, что закончено, завершено, оно не нуждается, и невозможно его сделать еще больше совершенным, еще лучшим. Но в тот момент, когда вы Пытайтесь это сделать, вы лишаете Божью волю этого совершенства. То, что вы добавляете, то, что вы привносите, думая, что вы делаете это еще более лучшим, на самом деле вы лишаете эту Божью волю совершенства. И знаете, есть такой хороший пример, иллюстрация в Ветхом Завете. Помните, это пример он как бы хорошо иллюстрирует о том, что Бог как бы смотрит на мелочь, также и для него важны детали, даже детали какие-то. Помните в тот момент, когда Ковчег во время израильского народа, во время Давида, еще до, до него Ковчег был захвачен филистимлянами во время битвы, и он какое-то время был у филистимлян, после какого-то времени Бог как бы наказывал филистимлян за то, что они захватили этот ковчег, и они как бы ну, уже не знали, куда, что с ним сделать. И после этого они поставили его на колесницу и отправили, чтобы он шел куда, куда, они, ну, куда они хотят на этой колеснице. И он пришел в Израиль. И после этого Давид уже потом принял такое решение, чтобы этот ковчег перенести к себе домой. И что он сделал? Он, как бы, позаимствовал где-то, может быть, пример, или последовал примеру филистимлян. Он тоже пытался, как бы, может быть, улучшить Божью волю, потому что Божья воля была открыта. Каким образом нужно было передвигать ковчег? Были даны определенные указания для этого. Но он хотел улучшить эти указания. Он хотел как бы ну, принести самое лучшее, самые последние технологии использовать для того, чтобы перенести этот ковчег. Он также взял новую колесницу, поставил туда ковчег, и они все шли и радовались этому. Они приносили жертву, они пели, славили Бога. У них было очень хорошее побуждение к этому. Но в какой-то определенный момент колесница наклонилась, накренилась, этот ковчег, он как бы, ну, было опасность, что он упадет, и человек, который шел рядом, он притронулся к этому. Опять же, с очень хороших побуждений, для того, чтобы он не упал. И в тот момент он был поражен Богом. Потому что Бог сказал, нельзя прикасаться к ковчегу. И Бог сказал, каким образом нужно этот ковчег приносить. Да, смотрите, вот это желание улучшить боль и волю Божью, оно привело к трагедии. И Давид, в конце концов, был виноват в том, что этот человек погиб или был поражен Богом. Через какое-то время э, Давид второй раз пытается перенести этот ковчег, и он уже послушен Богу. Там уже есть левиты, которые на шестах несут этот ковчег так, как Бог сказал это нужно делать. Поэтому Божье слово или Божье определение, они важны. И когда мы начинаем или пытаемся ее, эту Божью волю улучшить, мы лишаем ее совершенства. Какое же нам нужно иметь а, понимание Божьей воли, на что она направлена? Мы уже а, поняли, что это такое понимание, такое отношение к Божьей воле, которое направлено только на мое благо, это неверное понимание, это неправильное понимание. Божья воля, его внимание направлены не на нас, не на наше счастье, не на наше удовольствие, но направлены на то, чтобы прославить Его. Они а направлены на то, чтобы Он был прославлен. Смотрите, одно из мест, Ефесянам, 1 глава, 3-3 по 6 стих. Здесь говорится о том, о всем том многом, что Бог сделал для нашего спасения. И в конце концов говорится о том, о причине, для чего это Бог сделал. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив установить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным». Итак, для чего? Для чего мы спасены? чтобы нам было хорошо, чтобы мы были счастливы, чтобы мы были радостны. Все это как бы присутствует в спасении, но это не главное. Для Бога было главное. Шестой стих здесь говорится. Все это Он сделал, Он избрал, чтобы мы были святы, непорочные. Он предопределил нас. Он по благоволению Своей воли все это сделал для того, чтобы это послужило похвалой Его славы. Все это было сделано в похвалу славы благодати Его. Наше спасение служит в первую очередь Его славе. Если мы также смотрим э, Писание, то нам нужно увидеть также и понять для себя, что Божья воля может для нас означать также даже и страдания, даже и боль может означать в нашей жизни, что это происходит по воле Божьей, Смотрите, 1 Петра, 4 глава, 19 стих, здесь говорится, «Итак, страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному Создателю, души Своей, делая добро». Современный перевод это место передает так, «Так пусть те, кто страдает по Божьей воле, полностью доверятся Творцу». Он всегда верен и усматривает все промыслы на добрые и устремляя все помыслы на добрые дела, страдает по воле, по Божьей воле. Смотрите, такое понимание, на основании этих мест мы можем заключить для себя, что такое понимание Божьей воли, что это только моя радость и мое счастье, это неверно. По Божьей воле даже страдания, даже боль могут прийти в нашу жизнь, и наши страдания, они не противоречат, в принципе, Божьей воле, но приносят нам даже благо. И если мы смотрим на Христа в Гефсиманском саду, это также пример. Пример и послушания, и пример, который показывает, как бы, качество Божьей воли. Как Христос молился там. «Не моя, но твоя, не моя воля, но твоя, да будет». И смотрите, в тот момент, на что была направлена воля Отца Небесного? В чем заключалась эта благая, угодная, совершенная воля Отца Небесного в отношении Христа? Эта воля заключалась в том, что Христу нужно было через какое-то время быть преданным, что Ему нужно было перенести жесткие или жестокие Ужасные физические мучения, страдания, распятие, крест. Ему нужно было перенести также и тяжесть всей вины, всего греха, всего человечества, которые были возложены Отцом Небесным на Него. И все это была угодная, благая и совершенная воля Отца Небесного для Христа. Не то, чтобы ему было хорошо, но через это прославился и Господь, и Господь Отец, и сам Иисус Христос. То есть, в результате этого, в результате послушания Христа, это принесло благо многим, и Христос теперь увенчан славою за претерпение страданий. Мы видим это в послании к евреям, в 2 главе, 9 стихом, здесь говорится, но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который во многом, который немного был унижен перед ангелами, дабы ему поблагодать и вкусить смерть за всех. Увенчен славою и честью Иисус. Это воля Божия принесла честь и славу. Ему принесла честь и славу самому Иисусу. Опять же, если мы говорим теперь о страдании, о боли, которая возможна в нашей жизни, также по воле Божьей, что это не противоречие, и что воля Божья не заключается в нашей радости, в только в нашем радости, в нашей радости и страдании. Нам нужно тоже сделать замечание, что, конечно же, воля Божья не только теперь, чтобы мы страдали, не только в том, чтобы мы терпели какие-то решения, чтобы нам было плохо. Мы переживаем очень много благословений в этой жизни, очень много радости, наслаждения, также в наших семейных взаимоотношениях. Но это не главное, нам важно понять это. Это, скорее всего, просто побочный продукт нашего послушания Богу. Но это не самое главное. Если муж и жена, они стараются исполнять свою часть, свою часть Божьего плана в семье, это принесет и мир, и радость, семейные взаимоотношения, гармонию. Но это как бы не самое главное. Самое главное, чтобы через это был прославлен наш Господь. И с одной стороны, с другой стороны, мы также должны сказать, что если одна из сторон, или муж, или жена, они не готовы или противятся этой Божьей воле, не исполняют ее, это не освобождает нас. С другой стороны, от того, чтобы мы были послушны Богу, чтобы мы исполняли свою часть, которую Бог нам определил. Что же может э, помочь нам помочь вам, как женам, быть покорными, чтобы быть исполнителями этой Божьей воли, которая открыта в Писании ясно. Я думаю, мы понимаем, что повиноваться кому угодно, и в частности в семье повиноваться Богу вы сможете только тогда, когда вы подчините себя, когда вы покоритесь Господу, когда вы подчинитесь Богу. В контексте наших стихов, которые мы изучали сегодня, здесь говорится, в предыдущем стихе говорится о страхе Божьем, о повиновении, которое должно быть, находиться ли в страхе Божьем. То есть страх Божий должен быть основанием этого повиновения. Для того, чтобы быть, для того, чтобы быть покорными, чтобы, быть, чтобы повиноваться своему мужу, вам нужно очень много упования, доверия именно Господу. Потому что действительно иногда нужно очень много веры, чтобы быть послушной, чтобы быть покорной своему мужу. Нужно выпустить иногда ситуацию из-под своего контроля. То, что вы раньше как бы держали в своих руках, нужно оставить, нужно отдать, чтобы муж занимался этим. И это сложно, потому что что будет потом, я не знаю. Это как бы лишает меня контроля над этой ситуацией. Для этого нужно много веры и упования на Бога. И действительно, в первом послании Петра, в третьей главе, 5-6 стихом, здесь говорится об этом, здесь говорится, так и некоторые святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. То есть, смотрите, основанием их покорности было именно упование, упование на Бога. Они были покорны не потому, что муж был очень хороший, они были покорны не потому, что муж был способный, был ответственный, был добрый, заботящийся, они были покорны своим мужьям, потому что Бог так сказал, и они доверили себя, они доверились в этом вопросе Богу. И в шестом стихе написано, «Так и Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро, и не смущаетесь, нет какого страха». Смотрите, Сара приводится здесь в пример покорности, в пример послушания. И интересно, здесь как бы указывается такой момент, где Сара называет Авраама господином. Вы помните такой момент? Где это было в Ветхом Завете? Смотрите, опять такое замечание, где Бог показывает, что детали, они очень важны. В Бытие, 18 глава, 12 стихом мы читаем о том, о чем говорит здесь апостол Петр в этих стихах. Здесь говорится «Сара внутренне рассмеялась, сказав, мне ли, когда я составилась, иметь сие утешение? И господин мой стар». В, каких в какой ситуации были сказаны, были сказаны эти слова? Да, правильно. Когда Господь шел на поражение Содома и Гаморы, он зашел к Аврааму, чтобы предвозвестить ему, что через год у тебя будет сын. То обещание, которое я дал тебе, оно исполнится через год. И в этот момент Сара была сзади, была в палатке, готовила кушать. И смотрите, что это такое, что здесь говорится? Это даже не слова. Это не какое-то публичное заявление Сары. Но это ее мысли, это ее сердце. Она говорит, она не провозглашает здесь публично «Авраам, ты мой господин, я тебе подчиняюсь». Она не говорит это, но это ее мысли, ее настрой, ее сердце. В своем сердце она сделала Авраама своим господином. И это важно для нас. Покорность – это внутреннее состояние, внутреннее отношение к мужу, основанное как раз на уповании на уповании на Бога. То есть вопрос покорности – это вопрос, в первую очередь, вопрос сердца. Мы можем как бы каким-то образом пытаться заставлять себя сделать что-то, что муж нам сказал, переживая внутренний протест, внутреннюю непокорность, внутреннее противление. Но не к этому призывает нас Господь, показывая здесь, что покорность, о чем Он говорит, – это Сердечная покорность. В первую очередь покорность, которая уже происходит в сердце. Что нам нужно, чтобы наши отношения, чтобы наше понимание, положение нашей, вашего, вашего положения как жены, чтобы оно изменилось? В том же послании к Евесянам, в четвертой главе предварительные стихи, с 21 по 24 стих здесь говорится потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в областительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Мы сегодня могли слышать и, смотря в Писание, могли видеть, что Бог ожидает от вас, как от жен, что Он показывает, каким образом Он видит ваше положение, ваше положение в семье, ваше положение подчинения и покорности. Вы можете проверить это со своим пониманием, со своим представлением Божьей воли, со своим представлением, пониманием того, что Бог ожидает от вас, как от жен. И то, где есть какое-то несоответствие, там, где вы находите для себя еще какие-то оправдания, вам нужно оставить. Может быть, то, что, то старое, которое, к которому вы привыкли уже давно, к которому, может быть, вы видели пример в своих семьях, у своих родителей, или где-то вы видите пример это в своем окружении, или вы просто привыкли так делать. Вам нужно проверить, насколько ваше понимание, ваше э, представление, оно соответствует Божьему представлению. И вам нужно отложить прежнее мышление, старое понимание этого понимания власти, понимания подчинения – И еще раз как бы подумайте и вспомните, что в первую очередь ваше повиновение вашему супругу, вашему мужу – это ваше повиновение Господу, или в этом выражается ваше повиновение Господу. Это выражение также вашей любви к Господу. И вы можете без боязни подчиниться его главенству, поскольку его воля действительно благая угодное и совершенное. Также, если мы говорим о том, что может помочь вам, как супругам, исполнять Божью волю, повиноваться, знаете, очень многие думают, что да, то, что происходит у меня дома, это мое дело. Очень многие думают, что то, что я делаю у себя дома, как бы мой дом, моя, моя крепость, это моя сфера, которая никого не касается. Но это не так. То, что происходит у нас дома, имеет очень большое влияние также и на окружающих нас людей. В том же э, первом послании Петра, в 3 главе, первым вторым стихом здесь говорится, «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, Житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. То есть, если вы находитесь в ситуации, где ваш муж противник, где ваш муж не покоряется Богу, где который, муж, который не верит Евангелию, ваша жизнь, она может повлиять на него, повлиять на то, чтобы он прислушался к Евангелию. Если вы будете покорны ему, если вы будете покорны Богу, это сможет заставить его подумать серьезно о том, что вы говорите ему Евангелие, что это тоже серьезно, что это имеет как бы основание, что это нужно слушать. Это может убедить его в истинности Евангелия. С другой стороны, ваша непокорность, она бросает тень на Бога, на Его Слово. Послание к Титу, второй главе, 4-5 стих, здесь говорится, обращение идет к пожилым сестрам, чтобы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными, о добрыми, о доме, добрыми, покорными своим мужьям. Да не порицается Слово Божье. То есть, если в вашем поведении или в вашем отношении к мужу есть непокорность, это влияет, это бросает тень, это порицание идет на Божье Слово, потому что вы, как христианки, заявляете себе, что вы подчинены Господу, что вы стремитесь быть послушными Ему. Может быть, в заключение несколько практических моментов, советов. Каким образом или в чем может выражаться это ваше повиновение мужу? Вам не нужно ставить под вопрос его решение. Вам не нужно бросать вызов его авторитету в вашей семье. Вам не нужно злиться, когда получилось не так, как вы хотели. Когда вы не добились того, что вы хотели. Вам нужно поддерживать его решение. Даже тогда, когда вы не согласны с этим. Абсолютно. Если муж принимает решение, ваше послушание, повиновение заключается в том, чтобы следовать этому решению и как бы поддерживать его, стремиться исполнить его. Не упрекать, если даже он оказался неправ, и, может быть, даже вы были правее, ваши, ваши советы были правее. Повиновение в том, чтобы не упрекать его, но давать, может быть, в дальнейшем какие-то более мудрые советы, чтобы он мог принимать лучшие решения. Не обсуждать его решения с другими. Не жалуйтесь другим, вашей маме, может быть, каким-то подружкам своим, о том, или не рассказывайте о том, какие решения, может быть, он принимал. Хорошие или, может быть, не очень хорошие. Повиновение, как мы уже говорили, оно связано с почтением. Помните, да, о этом внутренней, внутреннем повиновении, внутренней покорности, которая была присутствовала, присутствовала у Сары. В чем может выражаться это повиновение? Заботьтесь о том, чтобы у вашего мужа была хорошая репутация у окружающих. Если вашему мужу приходится краснеть, когда вы в его присутствии начинаете обсуждать какие-то детали его поведения или, может быть, вашего, вашей жизни со своими подружками, если ему приходится краснеть при этом, это непокорность, это не выражение почтения, это не почтение к вашему супругу, к вашему мужу. Не разглашайте его ошибки, не обсуждайте мужа с другими. Если вся церковь знает, допустим, да, что мой муж не может себе даже яичницу приготовить, да, или не может себе носки купить, или еще что-то такое, да, это выражение того, что я не почитаю своего мужа, я непокорно ему. Конечно же, если мы говорим о семейной жизни, то это один из таких наиболее сложных вопросов, вопросов практики, если мы говорим о теории. Теория очень короткая и очень простая, но она очень емкая. И на практике возникает очень много вопросов. И мы в дальнейшем еще будем говорить о каких-то более конкретных случаях. Но существуют такие ситуации, особые случаи, когда мужья как бы оставляют Вакуум власти, когда они сами не покорны Богу, когда они не делают то, что от них как бы, Бог определяет, что Он говорит мужьям делать, где они не занимают это положение главы, где они как бы оставляют это на свою жену или сваливают, пытаются свалить это на свою жену, и это очень опасная ситуация, потому что, с одной стороны, это греховное поведение мужа, оно как бы ну, нравится ему потому что он как бы складывает в себя эту всякую ответственность, лежит на диване, может быть, смотрит телевизор, и это достаточно для него. И он не пытается как бы заниматься какими-то вопросами, вопросами семьи, вопросами руководства, вопросами главенства. И для жен это опасная ситуация, потому что вы как бы в результате этого проклятия, которое было наложено на Еву, да, вы... Постоянно искушаетесь тем, чтобы где-то захватить эту власть в свои руки, где-то все-таки стать над мужем, быть, стать главою в семье. И поэтому в подобных ситуациях вам нужно быть очень осторожными. И вам нужно быть, как бы стремиться делать все возможное для того, чтобы сделать или подвинуть, или помочь мужу начать делать то, что Бог Ожидает от него, чтобы он стал тем лидером, тем той главою в семье, которую, на то положение, которое Бог поставил его. И также, если вы будете и э, в дальнейшем э, воспитывать своих детей, то ваше повиновение, ваше повиновение вашему супругу, вашему мужу, также будет как бы хорошим основанием для того, чтобы и ваших детей учить послушанию. То, что Бог ожидает от них, послушание своим родителям, вы можете на практике показать, как мама, как жена послушанием своему супругу, своему мужу. И опять же, в заключение, хотелось бы сказать, обратиться к мужьям. Сегодня была очень интересная, да, очень интересная тема, может быть, особенно для мужей, но, пожалуйста. Не возьмите это как бы теперь как ну, эти какие-то факты или какие-то пункты из этой проповеди, как арсенал для того, чтобы теперь прийти домой и смотреть, и показывать, и тыкать жену носом в каждый раз, где она не вам, где она не делает что-то, то, что вам нужно, то, что ей нужно. Если вы видите какие-то проблемы в поведении, в понимании вашей жены, опять же, вы сами не сможете изменить ее. Вам нужно, в первую очередь, молиться. Молиться о том, чтобы Господь работал в ней. И вместе, читая, разбирая Писание, вы можете вместе, совместно обсуждать, где, в каких вопросах у вашей жены, у вашей супруги не получается еще быть покорной. Где вы видите или ожидаете этой покорности от нее. Пусть Господь благословит нас, пусть Господь благословит наши семьи. Аминь. Давайте встанем для молитвы.